0: — Киса, я давно хотел вас спросить, как художник, художник, вы рисовать умеете? Ну, привет.
1: — Привет, Кирилл. Значит, на, наш подкаст уже на многих платформах, то есть это Spotify, уже на Яндексе он есть, и вот буквально в ближайшее время он будет на Apple и прочих платформах, а если нас слушает, то он, соответственно, уже, скорее всего, там и есть. — Uh, как прошла твоя неделя Мы, да, где примерно неделю с тобой не общались
0: Слушай, на самом деле Достаточно хорошо Ну, я, я же тебе говорил, в общем-то uh, Что достаточно интересные события Происходили в моей жизни в это время И вот, кстати, хотел с тобой этот момент обсудить И, короче, что самое интересное наткнулся на Давай. один сериал Который абсолютно не популярен Судя по моим вопросам в Инстаграме Но очень интересная тема Там поднимается вот. Ну, давай об этом немножко попозже. Ты пока расскажешь, что там у тебя нового.
1: Так, ну у меня есть э, темы из категории Теория заговора, из нового, прям актуального. Это пропуска в Москве. Ты же про них ничего, наверное, не знаешь.
0: Слушай, ну я же читаю новости, я прекрасно знаю.
1: Ну и что ты знаешь? А ну-ка вот взгляд со стороны минчанина. Слушай, ну из
0: Беларуси выглядит так, что как будто все не работает. Как будто то, что должно работать Не работает, а то, что кое-как работает То работает неправильно
1: А что, что там не так, что тебе не нравится В пропусках-то?
0: Чисто в целом, но насколько я знаю, что появились уже фейковые сайты, которые продают пропуска, которых не существует, что около 900 тысяч пропусков в принципе это звали, потому что они были заполнены как-то неправильно, и из этих пропусков создаются гигантские давки в метрохах и прочие движухи в общественном транспорте, которые в принципе нивелируют все бонусы все этой движухи, потому что там все равно никто не соблюдает социальную дистанцию.
1: Ну да, вообще как бы главная задача, как я понял этих пропусков, чтобы людям было тяжелее выйти из дома, чтобы они сидели дома, потому что все-таки, как оказалось, это хуйня серьезная, если посмотреть на Америку. Но вообще эти пропуски достаточно просто делаются. Я отдаю свой респект э, власти, насколько это все-таки удобно, сделано, не заморочено, если просто не быть дебилом и прочитать инструкцию, то все окей. То есть я сделал себе сразу пропуск, хотя он мне нахуй не нужен, я сижу... В загородном доме в Москве, который, блядь, как боярин, вот, а, ну, это очень просто, мы даже сделали, вот, и я тут, в, в чем прикол, я в доме с ребятами, и они делают ремонт прямо сейчас, и, mm-hmm. и у них маляр работает, который, там, бабка ей, там, 160 лет, наверное, вот, ну, и, само собой, эта бабка в хуй не знает, как сделать это пропуск, мы разобрались, там, за... Полторы минуты, как сделать ей пропуск, скинули, что ей написать в смс, она это сделала, у нее есть есть пропуск, она сегодня докрасила им стены, вот, так что все там легко и великолепно касательно этих пропусков, я я видел, что делают платные,
0: давай. А А я правильно понимаю, что, в принципе, вся суть того, чтобы народ не выходил из дома, но все равно они выдаются всем и каждому?
1: Ну, по сути, да, там как бы, ну, ты можешь почти на любые цели их получить, если у тебя есть какая-то вообще работа, да, то ты можешь получить его на две недели использования, сколько хочешь.
0: Ну, то есть получается это абсолютно бессмысленно. Ну, это чуть-чуть
1: некоторых остановит, вот, потому что, типа, есть штраф, то есть даже вот если, вот к чему я вообще это все вел, когда я учился в школе и в университете, как и ты, да, мы любили находить обходные пути вот эти всякие, как не mm-hmm. ходить в школу, вот эти вот бреши в no. системе, да, которые мы и ты, и я успешно находили, ими пользовались. И сейчас видно, что есть люди, которые не умеют пользов- работать с институтом власти, они не видят этих минусов, и они реально думают, что все, блядь, просто супер, как серьезно, и типа эти пропуски там, пиздец, как сложно получить. Ну а мы оба понимаем, что за пять дней нельзя такое, блядь, построить такую систему которые ну, да. не, не найдутся там эти лазечки для таких, пацанов. Вот так. Это касательно пропусков. Можем уже... Вот эта новость единственная, которая меня сильно волновала, там уже остальные, они такие побочные, я бы так сказал. Так что я готов обсудить твою
0: насущную ситуацию с превеликим удовольствием. Короче, давай вначале начну с прикольной темы сериала. Сериал называется «Разрабы». вот Ну, или в английском вариан- варианте «Devs». И там... Мало что касается программирования, то есть там не гиговский сериал а-ля «Кремниевой долины» и так далее. Там достаточно интересный философский сериал-драма вот, про какое-то даже, ну, наверное, наше, либо ближайшее будущее. Там, где есть гигантская корпорация, и в этой корпорации есть подразделение, которое занимается каким-то неизвестным исследованием. Вот, я не знаю, ну, наверное, да, стоит предупредить, что сейчас какое-то время будут спойлеры, потому что я хочу обсудить основную философскую мысль этой движухи. Во-первых, ты а знаком не... с... Рубрика ну. «Осторожные спойлеры». Да. А ты знаком с детерминизмом?
1: В какой-то мере, если это как философская концепция или как да, детерминизм да, да. в науке.
0: Ну, философская концепция – причина следственной связи. Что ну, в мире не бывает ну, давай, что, что мире ты не понимаешь? Бывает в мире, в мире не, не бывает, бывает случайностей, да, и, то есть, насколько я помню, это Лаплас сформировал эту всю теорию, mm-hmm. начал всю эту движуху, когда, образно говоря, фразой, что, э, то есть, есть бильярд, да, и если бы необразованному человеку сказали, вот я сейчас разобью пирамиду, да, куда разлетится каждый шар, они скажут, ну, случайно. А образованный человек скажет, который знает, что какие силы влияют на эти шары, он скажет: дайте мне там плотность сукна, температуру воздуха, всю эту движуху, я скажу, куда разлетится каждый шар. Это как
1: была вот эта херня: типа, скажите мне положение всех частиц во Вселенной, и я предскажу будущее в любой момент времени. Да,
0: да, да, это вот на этом типа и расчет. И это вот, ну, это чуть-чуть дальше То есть идея в том, что он говорит, что Бог — это били... гениальный бильярдист Который просто в один момент разбил шары И полетели там атомы, молекулы по вселенной Которые там просто как бильярдные шары разлетаются То есть как следствие а... Ну, потом уже, по-моему, даже уже после его смерти Сформировали такую сущность абстрактную Как демон Лапласа что mm-hmm. это образно говоря какая-то машина, которая, зная вообще положение и все силы во Вселенной, да, может предсказать как прошлое, так и будущее. Вот. Там есть определенные парадоксы. в этом, А, ну в, я, получается, вот и сказал про этого демона да. Лапласа. Да, да. И там есть определенный, ну, определенный парадокс касаемо предсказания будущего. То есть для того, чтобы предсказать, ну, демону Лапласа скажут, предскажи будущее через 10 минут. Но для этого он должен будет предсказать самого себя, который знает будущее еще, типа, дальше. И за счет этого возникает парадокс, что такого не может быть. То есть для того, чтобы это все произошло, вся, вся эта машина, грубо говоря, компьютер, скажем так, должна находиться вне системы координат, то есть в какой-то там абсолютно независящий. Ну да, чтобы она ситуации. не влияла на саму систему, понятно. Да, да. Вот, и, грубо говоря, сериал строится на том, что Сделали этого демона Лапласа, Они, конечно, очень утрировали всю эту движуху. То есть, он там просто, грубо говоря, висит на Ну, так, большая лаборатория, максимально экранированная, висит там в вакууме, в сферическом на, этот, на электронных полях, типа не взаимодействуют с миром. Но тем не менее, понятно, что это достаточно такая примитивный уход от вопроса. Вот, но тем да, не условность. менее. Да. Вот. Но есть еще и параллельная а, мысль то есть другая формулировка вселенной, то есть и главный герой, ну, один из главных героев, скажем так, владелец этой корпорации, все это затеял по одной вещи, по одной причине. Из-за него, ну, косвенно умерла его жена и дочка в аварии, и он хотел понять, существует ли детерминизм или многомировая теория, ну, то есть Детермист говорит, что все, что было, то будет. Ну, то есть, есть причина, есть следствие. С этим ничего нельзя сделать, да. То есть, это близко к фатализму, но тем не менее. Вот. А многомировая теория говорит, что, что есть случайности, что в каждый момент, там, умер-не умер, вселенная разделилась, и в одной вселенной а, есть. Ну, они выжили, в другой не выжили. Это, это чисто случайность.
1: Это да? Это вроде как...
0: Ну, да, да, да. Многомировая, по-моему, интерпретация Эверт, это называется. Вот. И... Он хочет проверить, доказать, что все-таки детерминизм прав, и, ну либо наоборот не прав, чтобы понять, виноват ли он. То есть он хочет как бы судью для своих действий сделать. И это довольно интересная затея, интересный подход. И на удивление классный сериал за этого получился, драматический. Вот.
1: Слушай, ну вообще, когда в сериале есть какая-то пиздата идея или в фильме, это всегда пиздата, там, возьми, взять фильм «Куб», Взять фильм там Первый человек на Земле, вроде называется взять фильм Планета Капекс с Кевином Спейс и Пиздатое кинцо. А Куб вообще типа безумный фильм. Ты смотрел
0: Кстати, куб? Куб, куб я не смотрел.
1: Ебанутая, это типа как Матрица, только на минималках. Но матрица вообще ебанутый фильм. Вот. А это там прикольная хуйня. Вот, нужно будет делать.
0: Вот. И мне uh-huh. вообще, в целом понравилось, потому что я вообще, типа, в принципе, по жизни, у меня достаточно логической рациональный склад ума, и мне теория детерминизма, в принципе, близка. Вот. И мне было интересно, то есть я знал про нее, я там относительно, там, адепт, грубо говоря, этой теории, но интересно было столкнуться с движухой, потому что когда он отмотал прошлое, чтобы посмотреть на дочку, да, по, через, де- де- через детерминистическую модель, да, у него там было... То есть, это должна была быть именно его дочка, вот именно в прошлом, да, то есть, там, они, там, Иисуса показывали, как его распяли на Христе, образно говоря. Вот. Но там было очень много помех, потому что очень много факторов невозможно было учесть. В тот момент, когда они переключились на многомировую теорию, да, то все, типа, пропали э, помехи, и все стало чисто и ясно. И он такой, нет, меня это не интересует, потому что это, там, не моя дочь, ну, уже мертвая, да, это не моя дочь, это она очень похожа, но не моя, потому что может быть параллельная вселенная, не наша. То есть вот там вот такой был момент, замут. И это мне очень понравилось. То есть в последнее время очень мало таких годных сериалов с интересной мыслью. Поэтому меня еще больше удивило, что большинство людей даже про него не слышало. А если и слышало, то проходило мимо. Мимо чего? Мимо сериала.
1: А, ну блядь, все проходят мимо сериалов. Многие вообще принципиально не смотрят сериалы. Так что в этом нет чего-то, такого. Так, хорошо. У меня, кстати, есть интересная теория, раз мы начали с теорий. Теория называется «Заговор БФФ». Расшифровать? «Заговор Белорусской Федерации Футбола» он называется. Я сегодня созванивался со своим другом К, который, кстати, захотел поучаствовать в нашем подкасте, если что. Вот. И он сказал то, что в Литве по телеку показывают э, белорусский футбол. То есть он там, знаешь, щелкает каналы, и там хуяк, типа «Динамо Минск против Солигорска». вот И, собственно, теория Прекрасно. заключается в том, что э, этот коронавирус выпустили э, представители Белорусской Федерации Футбола. Э, в Минске построили гостиницу и центр э, от, э, если я не ошибаюсь, как их называется, короче... Ефа вот, от УЕФА. И когда э, представители УЕФА приходили смотреть за стройкой, потому что белорусы разворовали часть денег, они подселили им коронавирус, который э, в центре, в подвалах КГБ разрабатывался Александром Григорьевичем Лукашенко. Тут же сразу становится понятно, почему Александр Григорьевич Лукашенко так странно себя ведет. Он у него, потому что есть вакцина. Вот и все. И все становится на свои места. Так, а и... ты шутишь,
0: а он недавно сказал, что он нашел сочетание лекарств, которые успешно борется с коронавирусом. Вот, буквально пару Ниху... вот, вот,
1: видишь, я не придумываю. Это все так и есть на самом деле. Вот. И белорусы продали везде свои трансляции. И сейчас задача в том, чтобы продержаться как минимум 30 дней в СНГ-шном формате, чтобы люди смотрели, чтобы люди подсели на белорусский Посили. футбол. <свят> да, то есть 30-90 дней надо, они подсаживаются. Вот так, и все вопросы делают также белорусы. То есть, на чем они тренируются? Они тренируются на том канале, который, о котором ты говорил в прошлом подкасте. Они берут э, информационную новость, кидают в этот канал, смотрят реакцию, а потом распространяют наиболее удачные варианты по всему земному шару. Вот так. Вот такая теория великолепна.
0: Слушай, в в, в этом есть смысл. В этом определенно точно есть смысл.
1: Вот. И еще у меня была насущная тема за неделю появилась, которая звучит так. Чаты в Телеграме. Все чаты рано или поздно скатываются в какую-то полную пизду. А мне нравится инструмент чата, которым я раньше не обладал как очень эффективный инструмент решения любой задачи. У меня появляется вопрос, который, блядь, я не могу найти там в факт от сервиса, в котором я не могу разобраться, или еще что-то. Я иду в чат, где тысяча специалистов по определенной теме, да, и задаю вопрос, проходит 15 минут, и мне дают решение. Это просто охуенно. Вот. Но есть чаты, которые почему-то скатываются в пизду, а есть те, которые держатся тысячелетиями. Ты в каких-то таких чатах состоишь? Да. Да.
0: Например? Просто, мне кажется, они, в принципе, изначально предполагаются, то есть те, которые скатываются вообще в Нину, в постоянные скамы и прочие срань, рекламу, букмекерские конторы и прочие всякие ровежухи. Мне кажется, они изначально создавались с мыслью того, чтобы потом срубить на них бабок. А каналы, грубо говоря, белорусские, там, не знаю, кальянные чаты, еще какие-то вещи, да, которые создают именно объединение каких-то... Ну, Типа на энтузиазме и и на бабках. На энтузиазме, да. То есть просто для того, чтобы общаться, не для того, чтобы потом зарабатывать на этом, а просто чтобы создать какое-то комьюнити и место сбора. Вот те относительно держатся.
1: И вот, и, собственно, я подумал абсолютно точно так же. А еще есть чат, в котором я состою, платный чат с ежемесячной подпиской. Ну, Это, получается, объединение обоих вариантов или что это?
0: Да? Ну, это да, это просто, по ходу, идея в том, чтобы народ такой, типа, блин, ну, у нас есть чат большой аудитории, давайте это монетизируем, но без рекламы. Типа, ребята, мы можем не скатываться в гину, но ну, тогда давайте задоносите нам бабки. Вот, как-то так, мне кажется. Ну да, это, наверное, это ограничение, потому
1: что в, в этом чате, о котором я говорю, платный, там 75 человек, вот, и, собственно, это да. достаточно удобно, что там мало людей, вот. Я им, правда, не особо часто пользуюсь, но когда я им пользовался, это мне экономило, там, окупало стоимость этого чата, он там стоит тысячу рублей, вот, а мне экономило деньги, скажем так. Вот, касательно да. чатов. И еще, а, такое, с такой столкнулся проблемой, наверное, ты тут поопытнее, поэтому я хотел скорее даже посоветоваться. А сегодня у меня были созвоны в зуме по классике рабочие, и они у меня длились с 12 Примерно до 14-30. И, блядь, по сути, по сути, мы, как любая планерка, могли справиться типа за 6 минут, блять. Вот. Эти 2,5 часа мы Но. мусолили, пиздец. А, в общем, в итоге, а, как сделать так, чтобы созвоны были, блядь, нормальные, чтобы это не затягивалось на 7 миллиардов лет.
0: А? Типа, эффективные? Эффективность, ну, к- как...
1: Да, как сделать их эффективнее, какие есть принципы, правила, как вы это организовываете у себя?
0: Честно, дело в том, что, к примеру, я ну, сейчас на двух проектах нахожусь. Первый более крупный, более официальный и более серьезный. Там просто каждый день у нас с утра такое понятие, как стендап. То есть каждый человек по очереди, всегда в ну, выговоренном заранее порядке, говорит, что он делал вчера, что он собирается делать сегодня и с какими проблемами он столкнулся, кратко. То есть это делается для того, чтобы народ примерно понимал, кто чем занимается, и человек сам перед собой нес какой-то отчет, чтобы ему нужно завтра что-то сказать, что он делал вчера. Вот. И, ну, это как-то дисциплинирует, что ли, это во-первых. А во-вторых, ну, а планерки у нас в основном конкретно там проходят раз в неделю, по пятницам мы обсуждаем, то есть... Тут касается гибкой методологии, скрам, агил и так далее. То есть, идея в том, что у нас каждая неделя это спринт. У нас есть какие-то задачи на спринт. Ну, спринты могут быть разными по длине. На другом пройти примерно две недели. И в конце каждой недели, в пятницу, там в три часа дня, мы созваниваемся с целью обсудить, кто что сделал за этот спринт, какие задачи переносятся на следующий и почему, если нет, то типа идут То есть так, такая планерка у нас только раз в неделю, потому что у нас относительно нормальные, хорошие специалисты, которые а, отдают себе отчет о том, что это важный проект, они должны работать и так далее. То есть за ними следить не надо. А ту маленькую часть, грубо говоря, контроля выполняют эти стендапы. На другом проекте а, в то же время у нас каждый день точно так же, только в другое время с утра стендап. А, стой, я тебя, тебя перебью,
1: нас... чтобы немножко но... этот. Извини, я тебя перебью, чтоб ты немножко у тебя голосочек отдохнул, а то, что ты начал засыпать постепенно. Вопрос <с- такой <с- 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 а вы на планерках шутите, или это непозволительная
0: роскошь? Слушай, в целом практически нет. Есть обычный там один или два человека, которые могут там отпустить шуточку или подключиться на видео с маской, например, какой нибудь да? Нормально. А, ну, или показать кота, например, да? То есть все хихикают, но но потом, потому что если сейчас все начнут шутить, ты понимаешь, что это скатится и очень долго растянется. То есть просто мне кажется, что эту движуху избежать нельзя, что это будет долгие затянутые собрания и планерки, но Их можно просто уменьшить количество на самом деле. Чтобы тратить не каждый день, не знаю, по три часа, а там два раза в неделю по три часа.
1: Понял, понял. Так, и я тебя перебил про второй подход, ты начал рассказывать.
0: Второй подход у нас примерно такой же, только у нас два раза в неделю синхронизации идут. То есть у нас разные команды работают, и чтобы все какие-то моменты обсудить, два раза в неделю после стендапа проходит вот такая вот синхронизация, встреча по синхронизации. И часто там присутствуют люди, там, да, меня не касается, там, одного подразделения, до другого, ну, вообще никаким образом не касается тема. То это просто на фоне звучит, ты, там, слушаешь край муха, если ты слышишь что-то про себя, то ты включаешься. Ну, по факту так получается. Ну, вот. Понял, нормально. То есть, мне кажется, просто сам факт того, что это затягивается, никак не изменить. Потому что так получается, ввиду того, что это онлайн-общение. Но если ты просто это будешь делать... Реже. Типа вам, я думаю, не нужно, там, мы работаем со специалистами, с которыми нужно каждый день по 3-4 часа выяснять. То есть бывают стадии, когда нужно очень много чего обсудить, это да. А когда это обычные будни, нужно просто... Ну, это нет такой необходимости в том, чтобы, ну, как мне кажется, чтобы каждый день тратить на это по 3-4 часа. Ну, вот
1: нормально, все. все, я понял, я для себя много... Ну вот, блядь, я завтра так и начнем, типа, я, мы закончим, я напишу документ, что теперь так будем делать, и все, супер, очень полезно. Так, э, хочешь, мож, может у тебя есть какой-то вопрос, у меня еще пиздец
0: куча. Да, да, у меня есть вопрос, мы сегодня обсуждали с тобой тему покупки небольшой квартиры студии малометражной. Да, мы обсудили это сказал, в чатике что... в Телеграме. Да. Давай, да, давай полностью, ты...
1: введи вводные, давай.
0: Ну, ладно, немножко личной жизни я решил, ну, ввиду того, что появилась возможность связи с с, с кризисом, появилось достаточно интересное предложение на рынке касательно покупки квартир, ну, в принципе, любой, да, на очень хороших условиях, уже там не будем обсуждать условия. Вот, я решил подвязаться в эту тему, и пока есть возможности, покупить квартиру, небольшую студию, там, 31 или 32 квадрата, вот. Просто для себя, чтобы жить какое-то время То есть покупка в рассрочку Небольшими абсолютно посильными платежами Там на 10 лет Вот Я руководствовался тем, что в любом То есть это лучше это ну, Получается, грубо говоря, процентов на 15-20 Дороже, чем платить, например, за аренду квартиры, но при этом это твоя квартира Ты в ней живешь ты ее можешь потом продать и переехать, в отличие, к примеру, от машины, которая подешевеет, по крайней мере, ту квартиру, про которую я говорю, она не подешевеет, она только будет дожать, потому что она подходит сейчас коммуникации, там растет большой красивый квартал с бизнес-центрами и так далее, типа самодостаточный такой квартальчик и большой, вот, и ты сказал мнение, что тебе не очень нравится этот подход, и вот мне было интересно, почему?
1: Да, да, у меня он строится на, во-первых, потому что я сталкивался вообще с такой вещью, как кредиты в одном из своих бизнес-проектов, да, и я попал в небольшую долговую яму, из которой я, конечно же, успешно вышел, но, типа, это было печально и грустно и больно.
0: И это мы обсудим когда-нибудь попозже.
1: Да, 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 это печальную историю. Вот, но суть в том, что буквально за неделю до того, как появился карантин, я был даже не не за неделю, за две недели до того, как начался карантин, я был на тусовке, и там была девочка, и она говорит, вот, типа, я спрашиваю, мы что-то зашел, обычный разговор, типа, в Москве, это вообще стабильная тема на любой тусовке, это кто где живет и кто за сколько много денег снимает квартиру. Вот. Ну и одна из девочек говорит, что вот у меня ипотека, типа, я плачу там сколько-то там, сумму чуть дороже, чем если бы я брала в аренду. Я такой, типа, о, а я говорить, ну я сам говорю, а я считаю, что так делать нельзя, это слишком опасно. Она такая в смысле, я говорю, ну вот представь, через месяц у тебя не будет работы, что ты будешь делать? Она говорит, да нет, это Москва всегда работу найти, э, можно. Я говорю, ну слушай, ты не из Москвы, ты из Трубчевска, там Трубчевск это такой там, город, да, городочек, не из Трубчика там, неважно откуда. Вот и ну, ты уедешь, блять, в свой Трубчевск. А у тебя здесь будет квартира, ипотека там, не ипотека уже, это деталь. Что ты делать-то будешь? Ты в Трубчевске столько денег не заработаешь, чтобы оплачивать эту, блядь, квартиру. Она нет, такого быть не может. Проходит, блядь, месяц, начинается режим вот этот вот карантина, а mm-hmm. она знаешь, где работала? В фитнес-клубе.
0: — А, ну, в общем-то, да. <смех>
1: — Вот, и, ну, то есть, если в твоем случае это еще куда не шло, да, то есть, но ну, правила, они должны быть простые, либо да, либо нет, то есть надо быть очень осознанным и очень хорошо, хорошим специалистом, чтобы идти на вот такую, я считаю, что это могут себе позволить единицы, вот прям буквально единицы, и не распиздяй, вот. Поэтому я всегда рекомендую, блядь, тысячу раз подумать и не идти в эту, блядь, залупню, если можно
0: не идти. Вот так. Слушай, ну тут другой момент, к примеру, да. А, ну, во-первых, касательно меня, у меня есть там стабильный заработок, привязанный к курсу доллара, который, соответственно, относительно защищен от каких-то там моментов локальных, которые могут происходить с курсом нашей валюты. Вот, то есть, в любом случае, для меня сумма кредита, ну, не кредита, рассрочки, будет одна и та же. То есть, если бы у меня не было привязки, то, понятное дело, там, не знаю, доллар подорожал, и, соответственно, там, ну, в эквиваленте на счет получать меньше. Вот, для меня это, в лучшем случае, всегда останется одна сумма. И сумма небольшая, которую я могу осилить. И я понимаю, что, грубо говоря, я специалист, и я смогу себе найти работу. Моя работа не привязана к месту, моя работа не привязана, опять-таки, к доллару. И я, в принципе, считаю, что могу позволить. Плюс, это как говорится, если в доме нет денег, привяжите к жопе веник. Привяжите и метите, наметете, приходите. Вот. И. Ну, это это из кажется... книги: Как быть богатым евреем, да? Или откуда. Да, это? да, да, что-то такое. Вот. И мне кажется, что. Можно, даже если очень там будут тяжелые времена, мне кажется, есть там люди, близкие, там родные, у которых можно пожить, и найти работу, которую просто хотя бы просто в ноль закрывать эту рассрочку. Но при этом у тебя будет квартира. И если мы говорим про там средний класс, да, то достаточно сложно согласись накопить такую сумму, чтобы купить квартиру, ну, изноразовым платежом. То есть, если ты уже, ну, относительно человек, там, не знаю, там, за 30, да, то, ну, там, 30, 35, 40, то, скорее всего, у тебя уже появятся сбережения какие-то за это, за это время. Но при этом ты уже достаточно много выкинешь либо на арендную хату, либо ты будешь жить там с родителями. Ну, другого варианта просто нет. И а так у тебя есть твоя квартира, с которой ты дальше можешь что-то делать. Ты ее можешь продать, купить новую. Там, ну, там... В принципе, очень много опций появляется. А... Ну, это в ну, любом случае. Если это плохо.
1: существует, если этот как-то институт, этот процесс существует, то значит он работает, понятно. Я просто в целом, как бы, я лучше. пока не готов так делать. Вот, я лучше, блядь, этот, все-таки какой-то из моих запусков станет, войдет в историю, но уже на четвертый-пятый раз, что мы вынесем банк, блядь, денег больше заработаем, чем если банка грабим, и тогда уже поговорим, да, то есть я из другого класса, я как человек из другого класса обязательно должен предупреждать, вот другого типа. Ну, слушай, можно Это тебя да. поздравить, когда ты подпишешь договор и что, как, завтра, а, ремонт, завтра, кстати, ремонт.
0: Завтра в первые буду подписывать. А ремонт? Вот, а, ну, смотри, в принципе, квартира сдастся в эксплуатацию в ноябре, то есть сейчас, если ага. что, какой сейчас месяц? Апрель? Сейчас, апрель, апрель. Да. сейчас середина апреля, если кто-то слушает нас позже. Вот, то есть у меня, в принципе, сейчас есть какое-то количество кэша, и я его, в принципе, ну, увеличу к моменту, и получится так, что... Да и, в принципе, сделать ремонт на такой маленькой площади не такие большие затраты, как бы, в принципе...
1: Ну, тоже, смотря какой ремонт, смотря это, тут все в деталях, потому что ну, вот ре- с нами в доме девушка сейчас тут тусуется, у нее квартира там тоже небольшая, там что-то 50 метров, но у нее дизайнерский ремонт, и она делает там его с сентября, то есть это сколько там, семь месяцев. Нет,
0: ну понятно, если ждать мебель, плитку и еще какие-нибудь вещи на заказ, э- и очень редкие и дорогие, то понятно, можно и в 50 квадратов вложить там, не знаю, безумные деньги. А в других случаях, ну, я не планирую там гигантский, лютый, офигенный ремонт, то есть я планирую все спокойно, красиво и достаточно современно. Белая Икея стиль будет называться. Да-да, белая Икея. Белая Икея, дерево и так далее. Но при этом главное, чтобы было уютно. Нормально,
1: нормально. Хорошо, обсудили твою квартиру, у меня есть еще интересная тема. Это компьютерные игры. Вот что ты сейчас играешь, если играешь? Ой, ты так М. вкусно пьешь пиво, это просто да. невероятно.
0: Да. Короче, идея в том, что я не играю сейчас. И если раньше, там, пару лет, там, пять лет назад, мне скажут, что я там съеду, да, я сказал, я обязательно заберу свой стационарный компьютер, чтобы на нем играть. да, Ну, при прочих равных, то сейчас я понял, что мне нафиг не нужен. Я абсолютно не играю ни в какие игры на компьютере. То есть я могу там поиграть в нардо онлайн на телефоне, но в компьютерные игры. Это слишком долго, это слишком... Ну, у меня, в принципе, не доходят руки. То есть, я там работаю достаточно много, потом я могу там почитать книгу, либо посмотреть там серию сериала и лечь спать. А такого, чтобы прям углубляться в игру, как я мог делать, когда там был студентом или школьником, но у меня нет ни времени, ни особо, честно говоря, желания. А я был тем школьником, который, ты знаешь, который там ждал выхода каждой там новой игры классной, ждал их, проходил их, ждал следующих, играл в онлайн-игры, как и ты, в принципе... Вот. Но сейчас у меня вообще нет никакой непотребности, ну, вообще не хочу, вот и все.
1: А зарубиться
0: зарубиться в кальяне в плойку, не? Зарубиться в В кальяне в плойку, да. Кстати говоря, да, я думал о том, что, скорее всего, куплю себе приставку на такие редкие случаи. Когда вот мне прям захочется поиграть там, не знаю, в UFC, FIFA или типа того. Или когда ко мне там придешь, чтобы можно было просто зарубиться во что-то. И вот в тот момент, когда я об этом задумался, я понял суть приставок. Когда тебе нафиг не нужен компьютер, а вот эта маленькая коробочка, в принципе, может дать тебе возможность немножечко отдохнуть.
1: Ну, мое всегда отношение к приставкам было такое, что там телек, во-первых, Вот здоровый. Я я знаю то, что можно к телеку подключать и стационарный компьютер, я не даун. Но ты так делаешь очень редко. А Xbox или плойка, да, вставил, блядь, включил и полетел играть. А если к тебе кто-то пришел в гости, у тебя есть там пару джойстиков, то это все равно всегда пиздато, во что-нибудь поебашится.
0: Oh, Тут есть важный момент, что я с детства, в принципе, живу без плойки, и я то решил тем, что у меня 7-метровый HDMI-кабель, который идет через всю комнату от компьютера к телевизору, и два джойстика, по-моему, до сих пор даже рабочие. И если кто-то ко мне приходил, не было никакой проблемы подключить два джойстика и пограть в FIFA на телевизоре. Но ну да, да согласен, да, я... это гораздо больше проводов, дел, и вообще нужно больше усилий прежде чем просто нажать на кнопку PlayStation на джойстике и все включится само. Запоет, заиграет.
1: вот Ну так, из моих знакомых, даже которые э, из мира, типа, никогда не играл в Lineage, никогда не играл в Dota, сейчас они там играют в FIFU на плойке, в там какие-то UFC-шки и прочее. То есть очень много людей э, играют в игры те или иные, а те, кто вообще не играет, я уже я не знаю, я таких не, не видел.
0: Ну, опять-таки, у меня дома нет, но иногда я с удовольствием могу пойти в кальяну целенаправленно, там, где есть, к примеру, приставка, чтобы с кем нибудь другом поиграть там в какую-то игру. Поиграть, покурить два часа, мне хватает, вот, по самой не хочу. Вот.
1: Ну, а ну, так, это, в целом, ну, конечно, сов... игры полная хуйня. Ну иногда я люблю тебя, типа, знаешь, вот было, когда был вот у меня сложная, сложная работа, такая тяжелая и интеллектуальная, это был новый проект, он был там типа в три раза больше по задачам, чем любой другой, и типа я специально скачал Доту и играл с ботами, потому что просто у меня уже мозг начал плавиться, мне надо было какая-то жвачка, я просто начал сходить с ума. Вот. Но это уже, наверное, какой-то крайний случай, не у всех он случается, а если случается,
0: то редко. Ладно, я хотел пошутить про наркотики, потом понял, что придется объяснять, что мы не пропагандируем их употребление. Это всего лишь шутка, но решил, что просто не буду об этом шутить.
1: Этот, самоцензура это называется. Да, Добро да, пожаловать да. в мир подкастов и медиа. Окей, еще вот мы начали про... Я сегодня поговорили про стендапы, про вот эти планерочки, зумы, созвоны. И у меня есть еще один, короче, вопрос. Это про э, лайф, я не знаю, как это можно назвать правильно сформулировать, я попробую объяснить. Это автоматизация и лайфхаки в твоей жизни. Я себе так записал. То есть, я приведу пример. Вот у меня я очень хорошо умею пользоваться электронной почтой. У меня пустой инбокс. У меня нет там тысячи сообщений. У меня там их четыре. Я пиздатый умею пользоваться почтой. Я там у меня в телеграме чаты рабочие разбиты там поэтому по папочкам. Вот, будь моя воля, я бы делал рабочие, блядь, чаты в Слаке. В Слаке же можно делать чаты?
0: А, конечно, да.
1: Вот, ну, просто... У нас
0: работа в Слаке происходит.
1: Вот, будь моя воля, блядь, и все... Вот, я, блядь, мечтаю об этом. Пока довольствуюсь Телеграмом. Какие-то у тебя есть такие штуки, которые ты используешь? Прикольные.
0: Блин, сложно сказать так, потому что... Ну, почта я, конечно, пользуюсь, ну, там, по работе и так далее... Но у меня есть ящик, на который Я очистил всего ненужного. Все, что левое я там сразу отправляю спам, и он стал чиститься. Я слежу за тем, чтобы там было все прочитано. Не пусто, но прочитано. Вот. А есть почта, на которой сыпется все. Я туда даже не захожу, потому что томат. Вот. Но в общем и целом. Ну, я даже не знаю, у меня как-то не возникает никакой потребности что-то сильно автоматизировать. Вот, ну, например, я, этого ну, не я не
1: знаю, это просто громко автоматизировать. Вот, например, у меня каждый день в 23.18 срабатывает будильник. Просто у меня есть в течение дня будильники, чтобы я просто понимал, сколько времени, чтобы я там, блядь, не, не заблудился в каких-то лишних задачах. Вот такая есть у меня херня. То есть у меня даже если я в выходной день, я там пил до 6 утра, у меня всегда на каждый день стоит будильник на 9 утра. Я просто, чтобы я понимал, сколько время. То есть я, блядь, встану, выключу этот будильник, пойду дальше спать. Но вот такая хуйня. Когда я выхожу из дома навстречу, когда раньше я выходил из дома навстречу, так скажу, я перед тем, как выйти, как правило, либо звонил, либо отправлял смс-ку человеку, чтобы узнать, типа, мы встречаемся или нет. Опа, опа, смотри, что мне принесли. И тебе пиво заехало, да? Да,
0: и мне пиво заехало.
1: Спасибо большое за пиво.
0: Жидкое золото.
1: Вот, да-да-да. Вот, Собственно, да, я повторю. Когда я выходил из дома на встречу, я всегда звоню или отправляю смс-ку и спрашиваю, ты опаздываешь или не опаздываешь. Типа, будет встреча, не будет встречи. Этот лайфхак сэкономил мне, я не знаю, уже за то время, что я пользуюсь, но ну, сутки жизни точно.
0: Слушай, ну, я в плане встреч, я... Не знаю, веду каких-то привычек Я всегда, в принципе, 10 раз перезвоню Уточню, и, и это да Это у меня всегда срабатывает И многие, кто меня знают И достаточно давно Все знают, что я не люблю, когда опаздывают Приходят не вовремя и так далее То есть с этими людьми мне, в принципе, комфортно А так, ну, не знаю То есть да, конечно, у меня есть каждый там, день Будильники на утро, которые автоматически ставятся И себе интересно Вот И перед каждыми стендапами, чтобы я ни про что не забыл А так, в целом, ну По крайней мере, сейчас в условиях карантина у меня все довольно просто, я справляюсь своими силами для этого. Но если есть еще какие-нибудь прикольные варианты, ты можешь поделиться. Вот, так
1: это я все к чему вел. Еще один из вопросов — это, собственно, считаешь ли ты свои расходы и доходы?
0: Да, я веду финансовый трекинг последний год.
1: Похвально. Я начал с января примерно прошлого года, прям уже так... Нормально. Mm-hmm. То есть я вот где-то около, почти полтора. Вот. Нормальная тема? Нормальная тема. Вот. Все, всем рекомендую вести доходы и расходы. Охуенно. Вот. А тратишь да. ли ты деньги на благотворительность? Я хотел спросить у тебя, как у человека близкого к религии.
0: <свят> <свят> нет, к сожалению, нет Я, наверное, хочу к этому прийти рано или поздно Но мне кажется, делиться нужно тем, что тебе... Что для тебя искренне лишнее А пока особо лишнего для себя и не нахожу То есть я могу там помочь как-то еще чем-то Ну, там, прийти, помочь, если что-то кому-то нужно Но пока я к этому не пришел то есть, если есть какие-то там сборы там, на корону, образно говоря, да, на, борьбу, на борьбу с короной, я, скорее всего, там, ну, я, в принципе, я и кидал какие-то небольшие суммы посильные и так далее. Но в плане вот, регулярно там, ходить на благотворительные движухи, там, в этом всем участвовать, наверное, нет. Я пока не, как-то не а, экоактивисты,
1: я их ненавижу, в пизду экоактивистов. Официальная позиция одного из участников подкаста «Белый русский» — экоактивисты сосуд хуй.
0: Ну вот нормально, ты добрую часть нашей аудитории отсеял. И что, идите сосите
1: хуй, экоактивисты, я могу это повторить. Ненавижу экоактивистов. Вообще ненавижу а. каких-то активистов в чем-то. Это ужасно. Типа, быть активистом, э, там, спасать только собак, например, мне кажется, это самое ужасное, что может быть. А коты тебе чем нибудь блядь, не понравились. Собак ты спасаешь. Пиздец.
0: Не знаю, что, как по мне, так самые странные люди, которых я не понимаю, это, к примеру, активисты в универе. Это вот у нас был в группе, по крайней мере, парень один. Если нас кто-то слушает в нашей группы, я думаю, все поймут о ком речь, который всегда участвовал в каких-то мероприятиях. А возможно, и он сам поймет. Возможно, и он сам поймет. Он у нас был такой один. Вот. И он вот постоянно участвовал во всех университетских мероприятиях. И вот в любой день, там, не знаю, ты мог прийти там в среду поздно вечером или в воскресенье утром в универ, и, скорее всего, он там был, и он там, не знаю, там готовился к капустнику какому-нибудь. Он что-то, какие-то плакаты рисовал. И я вот не знаю, вот это вот это страшные люди, мне кажется.
1: Ну, понятно, что страшно. Это и есть активисты, только это активист в университете.
0: Да, да, Пиздец. да, да, да
1: и еще мы с тобой люди, которые совсем всем взаимодействуют, все пытаются использовать, а университеты, школа, это был, был наш враг, с которым мы справлялись, кидали ему... Как это у лошадей в рот, как это называется?
0: хуйня. А-а-а, подожди, сейчас вспомню. Я помню, есть... сейчас... Есть шпоры? А-а-а. Ну, короче... Узда, узда. Узду,
1: узду накидывали на университеты, на школу, да, и верно, пытались да. ее всегда вытручить. Вот, поэтому нам это история абсолютно чужда. Окей, и еще есть пару тем, которые я хотел обсудить. А, значит, следующий ⁇ это стендап в России. И вопрос такой. Кого ты из стендаперов смотришь?
0: Кого из стендаперов смотрю? Сложно сказать, кстати, в последнее время, справедливость ради, хочу заметить, что я не смотрю стендап. Раньше смотрел, когда появился стендап на ТНТ, я его очень много смотрел и так далее. В последнее время я стендапы редко смотрю, потому что я не смотрю телевизора в интернете нередко Ну, если я вижу интересный стендап, то смотрю. Но чаще мне попадаются, кстати говоря, не российские стендаперы. Вот. Но я смотрю от кома то есть я смотрю... Мне очень нравится куржи подкаст. Там один, ну, один из стендапа на ТНТ.
1: А, Кирилл, прием. Вот. А, у нас и... немножко пропала связь. Вы меня слышите?
0: Да, да, я тебя слышу. Вот, мне Всё, очень нравится. Вроде мне очень Ну, ну, это не стендап, а просто говорю про российски. Про российские, там, грубо передачи. Ну, а кто сейчас, ну, хорошо, ты сейчас кого-то смотришь?
1: Ну, мне очень нравится Долгополов. Но я смотрел его еще до того, как он стал мейнстримом. Еще ну, мне нравится Ваня Усович, белорус. Охуенный его. Да,
0: да, вот. комиссаренко мне нравился, Старовойтов мне нравился, он до определенного момента потом как-то он пошел в ту степь, которая мне не очень заходила. Аб... Абрамов прикольный был. М- кто еще? Дмитрий Романов прикольный был. Ну Я, я был у него, есть, мы были наверное, у него на концерте. Ну, и есть, скорее всего, это говорю, был. Он, наверное, и есть, и сейчас прикольный, но просто сейчас я не смотрю это, к сожалению. Все, понял. Короче, стендап в России
1: и Кирилл Алимов, у них пяти пути разошлись, пути разошлись. Я ну, просто помню тебя да, каких-то ярого фаната этого. Ну да. Так, я помню, и... мы, по-моему, к тебе Давай. приходили
0: домой, смотрели.
1: Ну что-то было такое. А, собственно, сейчас а, закроем тему стендапа и моя рубрика, которую веду я, которая называется «Топ 5 Яндекса». Это я беру, открываю Яндекс на вечер 15 апреля и зачитываю заголовки и говорю свое отношение к ним. Значит, первая новость от РБК. Заголовок звучит так. В Кремле приняли решение перенести парад 9 мая. Если ты переносишь парад 9 мая, то это становится парад не 9 мая. То есть получается, что, скорее победы. всего, он, он будет, да, во-первых, он должен называться Парадом Победы. А так, в целом, я бы не хотел, чтобы переносили парад. Я хотел, чтобы мы вышли с коронавируса, с самоизоляции и сразу был парад. То есть, знаешь, это было бы очень прикольно. Ты заканчиваешь и парад. Ну да. Вот. А вторая новость. Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат. А, это хорошо. Вот, но есть еще один момент, что в России не так уж много бизнесов, где а, люди полностью официально устроены. Вот, поэтому это такая тема. Ну, пиздата, ну, конечно, да. но это поддержка больших компаний. Лучше бы перенесли оплату налогов. А, третье. В московском транспорте ведут автоматическую проверку пропусков. Пиздата, правильно, потому что были очереди. Молодцы. И Слушай, а, подожди, четвертая новость.
0: Давай. Я очень быстро. А ты не боишься, что после окончания коронавируса все равно останется этот элемент слежки за людьми в виде пропусков и всей этой системы? А, мы я мы могу тебе знаешь, сказать так, типа что, блядь,
1: б- и без пропусков за всеми следили. Что еще раз? Так что, блядь, и без пропусков за всеми следили.
0: Ну, это да. Но мы не можем это так что... но это наше сугубо личное мнение.
1: Нет, так и есть. Это мое мнение. Четвертая новость. На Украине допустили возможность ракетной атаки по объектам в России. Это просто какой-то, блядь, полуфейк-нюз. То, то, полу-фейк. то, конечно,
0: полуфейк, потому что нужен не на Украине, а в Украине. Вот. Сразу Во-первых.
1: Да, тут какой-то ре-ре значок. И пятая новость. Она почему-то постоянно меняется на Яндексе. Но давай мы, значит, она звучит так. Назван нулевой пациент с коронавирусом в России. А, вообще, если бы это был зомби-апокалипсис, то мы должны были бы этого нулевого пациента убить, и у всех бы прошел коронавирус. Но, к сожалению, это так не работает. Поэтому вообще в целом должно быть похуй. Кто это и... Ну, типа, заболел и заболел. Вряд ли он сделал это специально. Вот такая великолепная рубрика, Кирилл. Передаю вам слово.
0: Да. Слушай, ты хотел поговорить по поводу будущего подкаста Тебе есть какие-то мысли?
1: Нет, перед этим я хотел обсудить еще кое-какой момент Даже два Первый из них, как дела на работе Изменилось ли за неделю что-то на работе?
0: Слушай, ну лично у меня нет, абсолютно Немножко... А, нет, кое-что произошло. Вот, крупный проект, на котором я нахожусь, очень плотно связан с правительством Российской Федерации и взаимодействием его с людьми. Вот, и у нас должна была быть приемка определенной функциональности, Вот. но она перенеслась из-за коронавируса, из-за коронавируса, потому что в министерстве удаленочка.
1: Ну, в целом понятно. Кстати, знаешь, что меня очень сильно раздражает.
0: Давай. Меня очень сильно раздражает, когда говорят вместо... А я достаточно часто слежу за тем, что люди говорят, и мне как бы приятно, когда говорят грамотно. И, возможно, это в определенной степени дает, но, тем не менее, ä, правильно говорить не функционал приложения, а функциональность, потому что функционал — это гей без пары.
1: О, откуда такие глубокие познания, Кирилл?
0: Дело в том, что меня самого поправили, и я углубился в вопрос, понял, что да, так и есть. И дальше употребляю исключительно слово функциональность.
1: А, нельзя а, слово гей и углубились использовать рядом. Ты знаешь это? Это определенные правила приличия. Это ошибка. Вот. Собственно, и еще одна тема, которую я хотел обсудить с тобой, это вейпы. Тебе не кажется, что вейпы это по-пидорски?
0: Слушай, на самом деле кажется. Я полностью осуждаю их. И вообще я целиком и полностью... Ладно, не буду говорить, это будет звучать как пропаганда. Я вообще за... Я сигареты я не курю, потому что это вредно. Я курю кальяны, потому что я люблю кальяны. Потому что кальян. это здоровье. И кого к этому не призываю. Но, тем не менее, вот так. Но не всегда он есть.
1: Я такая говорю, Кирилл сидит и тут курит вейпы свои. Парит, гейские. парит, попрошу. Парит, парит, парит. Попрошу
0: блядь. функционал ты, блин.
1: Вот, Но я понимаю, почему ты это делаешь, потому что ты на карантине, забивать калик — это, блядь, тот еще геморрой, а сидеть... Да, особенно uh, по несколько раз Заливать жижу — это изи. Хорошо, давай, будущее подкаста без проблем. Значит, у нас будут выходить сейчас выпуски. Соответственно, в какой-то из них, я думаю, мы попробуем пригласить гостя просто, чтобы попробовать. Вот, а, Собственно, сейчас в ближайшее время задача, чтобы он появился на большом количестве платформ. Как только он будет на большом количестве платформ, он либо сам, потому что он очень пиздатый получается, он сам станет расти, либо чуть-чуть я ему помогу какими-то а, методиками. Вот. Инструментами. Но, да, Перед подкастом не ставится каких-то задач, сейчас главная задача — это выпустить 5 выпусков, и чтобы он в течение этих пяти выпусков появился на Apple подкастах и других там, на всех платформах, которые доступны. Вот я очень рад, что он появился на Яндекс подкастах.
0: Слушай, у меня к тебе вопрос, как бы ты занимаешься публикацией, мне интересно, ты можешь в одном-то одном месте отслеживать статистику по прослушиваниям по всем платформам, или тебе нужно заходить на каждую и смотреть? И вообще нет я, понятия, еще, я еще
1: толком не разобрался, но вот э, мы используем сервис, э, один сервис, на котором типа вот там и Apple, и Spotify, и, ну и все вместе, там просто надо, чтобы и Google, там есть эта статистика, но, например, статистика Яндекса туда не подсасывается, то есть такого единого места, я так понимаю, пока еще нет, но потом как-то ну, придется разобраться, явно это можно будет
0: отслеживать. Слушай, вот я не знаю, в Беларуси не особо, не особо мне кажется популярен Spotify, а как в Москве. Слушают а, у нас Spotify?
1: Ну, Spotify нет, но за рубежом, типа, да. Но это, знаешь, эта хуйня автоматически сработала. Ну я да, ну, пусть
0: будет, типа. Вот,
1: да. И вот я сегодня разговаривал с человеком по имени К. Я его вообще пока не буду называть, как его зовут, потому что он придет в подкаст под псевдонимом. Ну, он придет под псевдонимом, потому что он личность широко известная в кругах узких. Вот, и, собственно, он попробовал на Spotify, подкаст доступен, вот, что он такой, о, пиздата. Прикольно. Вот так, ну и, собственно, будущее подкаста вот такое, нам главное соблюдать как это, постоянство. Регулярность. Регулярность, да. Вот, хорошо, а еще какие-то темы для обсуждения у тебя есть или я еще могу поразгонять?
0: Слушай, в принципе, можешь поразгонять, потому что у меня когда была очень насыщенная на работу неделя, и я мало вообще следил за всем, что происходит, плюс вот это событие с покупкой квартиры, и я достаточно типа выпал из всей движухи. Так что с удовольствием тебя послушаю.
1: Хорошо, а, значит, самое первое, что я хотел обсудить, это то, что в, ну, я много созваниваюсь по работе, и это там не самые верхние слои населения, то есть там средний класс, там кто-то из уже более обеспеченных, у всех хуёвый интернет. Я не знаю, как это, блядь, работает вообще, но и почему провайдеры... Ну, то есть мы до этого созванивали, все было, блядь, нормально, а сейчас у всех. Вот кто-то находится в Москве, кто-то, блядь, находится в Минске, кто-то находится...
0: отлично, если тебе интересно.
1: Ну, у тебя-то все понятно. просто
0: чертовски прекрасно. Угу.
1: Потому что у вас в Минске все еще гуляют по улицам. вот, А тут ну просто какая-то е- еболень. Просто. Я не понимаю, как можно это вообще допускать. В общем, э- такой великолепный результат труда нашей цивилизации, как интернет высокоскоростной, для меня по большому счету становится недоступен. Что меня очень раздражает. Потому что у меня все в вебе, я специально все... Весь софт, которым я пользовался на компе, там даже редактор видео я использую специально платный в, блядь, в вебе, специально. То есть я специально это сделал, чтобы у меня не было как можно меньше десктопных приложений. Вот, Потому что я считаю, что
0: будущее в облаке нахуй, блядь. Просто скажи, что у тебя компьютер не тянет, да и все на калькуляторе своем делаешь, да и все. Да, да. MacBook и не парься.
1: Ну, все равно я буду... Делать так. Ну, это
0: определенная,
1: как это история насчет этих рисков поломки устройства. Я тебе так это объясню.
0: Ну это как правильно, вот. все равно дублируется все в облако. Просто Вот, посмотреть.
1: видишь, все дублируется в облако. А потом я захочу, блядь, у кого-нибудь видос в премьере поменять на компьютере. Ого, у тебя вейп светится пиздец. Я только сейчас заметил, когда: о, господи, ну ты прям. Первый, первый школьник на районе. Оп, твою мать. Это, конечно, ужасно. Да. Вот. А еще тема, которая меня очень бесит, это то, что в Инстаграме, я, слава богу, там очень... Даже из-за того, что это связано с моей работой, я там должен проводить достаточно много времени. Ну, там сейчас это там 10 минут в день, может быть ёбанное количество, какое-то бессмертное количество прямых эфиров. Ёб твою мать. Да, кто-то да. смотрит, пиздец просто. У меня, у меня слов нет, только одни маты, потому что я ну, не представляю, как можно так долго смотреть и так много. ну Это первое. то есть Как вообще может такое быть? Зачем? Это меня очень раздражает. Потом из-за этого карантина люди, которые не являются блогерами, почему-то решили, что они ими что могут они, стать. Блогеры? Да, они очень... Ну, мы, мы, например. А? Ну, мы, например. Не, мы это делаем подкаст, потому что мы крутые пацаны. Ну, это да. Вот, а если бы тебе хотелось миллион подписчиков, за определенную сумму денег мы можем тебе это организовать. Я бы фоткал
0: свою жопу, я бы просто фоткал жопу в Инстаграм. Ну, ты
1: можешь даже не свою обезьянью никто не отличит, по сути. Ну, неправда. Да, правда-правда. Вот, и это меня тоже раздражает, а больше всего меня тут раздражает то, что я в Инстаграм, если захожу, я захожу по работе отдельно, и если мне, блядь, хочется умственной жвачки, я захожу смотреть там кого-то из своих
0: знакомых.
1: Да, а когда кто-то из моих знакомых начинает использовать блогерские механики повышения охватов в истории… Меня это, блядь, вымораживает, потому что я захожу посмотреть твою жизнь, как у тебя хорошо или плохо, порадоваться за тебя, или потом с кем-то пообсуждать. Я человек, а обезьяна. А вот эти вот штучки мне тут от вас не нужны. Это еще одна вещь, от которой меня безумно бомбит. Вот. И еще одна тема с которой я столкнулся, и так как, возможно, в будущем этот подкаст будут смотреть миллиарды людей, миллиарды, 7 миллиардов просмотров, прослушиваний, вот, а вообще, скорее всего, 14 миллиардов, потому что все по два круга будут слушать. Это в одном из проектов, который мы ведем, он построен на рекуррентных платежах. И когда ты делаешь покупку на сайте, там написано осторожно рекуррентные платежи, ежемесячное списание. Когда ты вводишь карту, там написано рекуррентные платежи. Когда ты заходишь на платформу, там написаны рекуррентные платежи. В личном кабинете на платформе можно их отключить, убрать одну галку, и все равно находятся долбоебы, которые пишут, блять, я думал, что это не рекуррентные платежи. А так, ну то есть, так как я не Apple. Проект не Apple, то есть Apple тебе скажет Пошел нахуй, никто тебе деньги возвращать не будет Они тебе вообще в принципе ничего не скажут Вот То иногда вот в, В первый месяц Нам приходилось вообще возвращать деньги Этим долбоебам, то есть мы платили Комиссию платежной системе За то, что приняли платежи И потом в обратную сторону Возвращали им деньги, еще налоги платили Ну короче, это полная хуйня
0: вот Слушай, так. ну я тебе вот что скажу. Я как-то... Э, ну, ты сам знаешь, наверное, в App Store есть приложение, которое качаю с трех дней а затем автор у нее был Subscription. Ну, вот, собственно говоря, регулярный платежи. И я в один момент... Я забыл включить, реально забыл включить в каком-то приложении э, вот эту подписку. И с меня просто в один момент списалась подписка-то на полгода э, 50 баксов. Я такой, блин. И мне было неприятно. Ну, 50 баксов, я зашел на сайт Apple и такой, а, вначале написал в суппорт, они такие, ну это Apple взимает, мы типа не шарим. Я такой, ладно. Зашел на сайт Apple и там было что такое, типа неверно списан платеж. Но нельзя было написать комментарий. И я выбрал, я уже не помню, выбрал абсолютно другой какой-то пункт, но туда можно было написать комментарий. Я написал, типа, ребята, это абсолютно мой косяк. Я понимаю, что я дебил, но ну я облажался, забыл отменить подписку. Очевидно, я не пытался как-то на сутки получить бесплатный триал, да, и потом ну, обмануть систему и выйти такой, ого, я не заплатил, день поюзал. Потому что там есть семидневный бесплатный триал. Это просто мой косяк. И знаешь, что мне ответила служба поддержки Apple, сказали, что, блин, да, чувак, твой косяк, но ладно, и вернули мне бабки в полном объеме. Вот.
1: И я тоже, и тем людям, которые реально там... Ну, есть какой-то момент, мы возвращаем деньги. Но был один случай, когда девушка такая пишет, а на платформе я могу следить, когда человек на нее заходил. Вот, и она пишет, типа, вот, я последний месяц там, типа, лежала в больнице, у меня списалась оплата, хочу вернуть за прошлый месяц деньги. Типа, я не заходила на платформу. Я такой, блядь, ну, раз ты лежала в больнице, это пиздец, веская причина. Какие проблемы вернуть деньги? Тем более подписка стоит там тысячу рублей или полторы. Вот, ну я захожу на платформу и смотрю, что она заходила. Mm-hmm. Ну, это
0: какого хуя? Ну какого ну, хуя? Понимаешь, я считаю, что они самые умные, и что они могут получить халяву, не платя за чью-то интеллектуальный труд, за чью-то работу и так далее. Но не все дураки вокруг как многие могут подозревать.
1: А ты сейчас сказал про бесплатно, меня очень бомбит, меня очень это волнует, то что, так как я немного связан с онлайн-образованием, меня очень раздражает то, что все начали, ну очень многие игроки на рынке начали отдавать бесплатно лекции. Ну, это немножко ломает, когда, например, есть там мастодонты рынка, ты получаешь там типа 7, 7 курсов по 100-500 лекций, за которые ты ничего не платишь, а кто-то пытается протестить тебе курс за деньги, то есть определенные моменты, когда еще пересечение, то есть это отрицательно влияет на покупателей, да. Ну, и на мои продажи, соответственно. То есть это меня особенно раздражает, что люди почему-то ну, обесценивают да. свой труд, хотя я не знаю, как может быть курс по маркетингу полезен во время коронавируса.
0: Ну, понимаешь, опять-таки, вот э, все там, я много увидел в истории, да, многие там сейчас сидят на карантине, у них нет работы, да, и все-таки вот чем заниматься, куча всяких мемов на тему того, что вот можно подкачаться, заняться самообразованием, прочитать очень много книг и так далее там выучить там 10 языков и вообще стать абсолютно эрудированным человеком на выходе да а я не знаю как так получается потому что я работаю и у меня ничего в принципе не изменилось кроме локации работы и у меня не стало больше времени свободного вот в чем прикол стало стало ты же не ездишь теперь на работу ну да да стало потом я просто чуть-чуть больше сплю вот и все и, ну и да, стало больше времени вечером, но в любом случае это не настолько капитально, что я прям не знаю, чем мне заняться, что мне делать и как, как, как мне вообще себя занять, чтобы не выпилиться, не знаю, самым разнообразным способом.
1: Ну, видишь, вот. это твои особенности. У меня ну, тоже ничего не поменялось, кроме что такое?
0: Да нет, что-то запизделись, малек. Так я
1: смотрю, 58-42, надо доебить до часа, потому что 15 минут вырежется на монтаже. Все, блядь, у меня под контролем. Блядь, что я говорил? Я
0: не знаю, я не слушал.
1: Пиздец, ну ты, блядь, уебок. Короче, у меня тоже ничего... Отмашка. У меня тоже ничего не поменялось, потому что я как работал в онлайне, так и работал. У меня просто чуть стало меньше работы, надо немножко перестроиться. Вот. В общем, мне кажется, Кирилл, мы немножко запизделись. Давай мы какой-то последний совет на, на прощание друг другу скажем и тем, кто послушает подкаст, если он есть.
0: Слушай, я бы даже не столько советом скорее я бы хотел предложить вариант для следующих выпусков. Я бы реально хотел обсудить и у меня, и у тебя есть достаточно интересные истории на тему влета на деньги. Вот, мы могли бы посвятить тому целый выпуск. Пока. Факап? Да-да-да, Мы да, да. greatest fuck up. Слушай, ну хорошо, мне нравится тема...
1: А, смотри, давай, мы либо следующий, либо через. Когда мы пригласим гостя, попробуем пригласить гостя
0: в подкаст? А мне кажется, это от гостя зависит. Мне, в принципе, не принципиально. Тут дело, к... можно написать это вообще вне, вне времени и пространства, и в любой момент это как бы опубликовать. Тут уже нет привязки типа к новостям или еще ну, к чему-то. Ну,
1: хорошо, тогда планируем вот два, две истории. Хорошо. Кирилл, было приятно с тобой снова увидеться. Очень приятно, что мы каждую неделю с тобой телевидимся э, и созваниваемся. Это очень хорошо. Спасибо тебе за подкаст. А я хочу последнее тоже э, сказать. У меня все-таки есть совет для людей. Э, Значит, Звучит он так. Пожалуйста, хватит, блядь, думать, что вы блогеры, если вы сидите в Инстаграме. Завязывайте, блядь. Профессионалы от этого страдают. Все, спасибо, Кирилл. Можем выключать записи. Еще, еще, еще. А, давай.
0: Еще. Uh, я хочу процитировать пятницу, которая группа пятницы, которая сейчас как никогда актуальна. Любите маму, мойте руки мылом. Заебись.